0: Os Suspeitos é um suspense intenso e gráfico. É um tipo de filme que deixa claro que em alguns momentos não há uma resposta óbvia para os nossos problemas.
1: Com um elenco de peso, composto por Hugh Jackman, Jake, Gyllenhaal, Viola Davis, Paul Dano, Melissa Liu, Maria Bello e Terence Howard, o filme de 2013 foi dirigido por Denis Villeneuve e roteirizado por Aaron Guzikowski.
2: Bem-vindos ao Bu E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cibele, Eu sou a Ana.
0: E eu sou o Vitor. Oi!
2: Oi! Oh, oh. Olá! Olá! Oi, oi, oi! <risos> Olá,
0: <guitarra. risos> Olá, que tal? Olá, que tal?
2: Deixando o um recadinho do Apoice se pra vocês, nós temos duas plataformas de apoio ao canal, que são o Apoice e o PicPay. Lá você encontra vários planos com várias recompensas. E se você quiser, se você puder, se você amar o canal, você pode dar uma olhadinha. Vai com algum plano te interessa você gosta de alguma coisa e aqui no Youtube nós temos o Seja Membro que tem outras recompensas também dá uma olhadinha, tá tudo aqui no link na descrição
3: e assim, será que a gente pode deixar no ar que amanhã é o aniversário do Bui e que talvez tenha uma surpresa pro pessoal no canal? pode ah, suspense, então assim, se vocês estão ouvindo esse podcast hoje Saibam que amanhã vocês podem dar uma passadinha por aqui Porque a gente não ia deixar passar em branco essa data Amanhã, dia 11 de julho A gente faz um aninho
0: yes. Gente, se amanhã é aniversário do Boo Hoje é aniversário da Ana
2: Verdade!
0: Estou aqui, Parabéns pra, pra você. você Eu fico <risos> com vergonha
3: até Desejo virtualmente Desejo já fico toda Nossa, vermelha aqui um
2: Exposed da Ana Quem será
1: que Ana vai casar Quem quer morrer Nossa Todos nós Porque quem nunca passou são humilhação
0: com a brincadeira
3: Gente, eu sinto vergonha Virtualmente, assim, eu fico vermelha Tipo, tá vendo? Eu tô aqui uhum. quente por dentro, eu tenho muita vergonha Desses negócios <risos> da casa. Sim, eu sou muito tímida dessas coisas. É Meu por isso Deus. que eu nunca faço eu festa. Com bochechinha vermelha. Mas, <risos> enfim, sigam a gente nas redes sociais, por favor, por favor, porque amanhã a gente faz um ano. E quem sabe até lá a gente bata a nossa meta do burro, uma da SK aqui no YouTube. Então, assim, gente. Manda para todos os amigos de vocês, manda para todo mundo, pede para a família, para o gato, para o papagaio, para o cachorro, todo mundo se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram que é arroba bui outras coisas, no Twitter que é arroba buicoisinhas e sigam a gente nas plataformas de podcast também, Spotify, Deezer e tudo que vocês quiserem.
0: Gente, vale avisar que esse podcast vai ter muito spoiler porque não tem como falar muito do filme sem contar um pouco da história e a história em si, ela traz algumas impressões, algumas questões que pode aí ativar alguns gatilhos. Então, sinta-se à vontade de assistir depois, né?
3: Vamos pro filme. Se alguém fizesse mal para quem você ama, machucasse tanto essa pessoa que não houvesse retorno, se você pudesse ter acesso a essa pessoa, o que você faria? Você
1: já pensou sobre isso alguma vez na sua vida? Eu já. Já pensei no que eu faria com alguém que tivesse me feito mal ou para alguém que eu amo. Os pensamentos que eu tenho sobre isso me faz pensar que realmente eu tô certa quando eu
2: falo que eu não sou quem deve julgar as pessoas. Tem gente que pensa sobre isso e nunca seria capaz mesmo de fazer algo. Outros... É, outros usariam as formas mais sofisticadas para expurgar seus demônios E dentre essas pessoas estariam até os maiores defensores dos direitos humanos A hipocrisia permeia a natureza humana Analisamos de forma fria o que não nos toca na pele Mas quando a lâmina nos fere, nós devolvemos
0: Por mais que deixemos essas reflexões dormentes, elas vivem lá Elas estão no fundo dos nossos medos ou nos prazeres mais obscuros. O prazer de ver o vilão ser subjugado, a catarse ao ver a justiça se concretizar, o desprezo pelo indesejado social, tudo isso nos rodeia diariamente. Em
1: obras literárias, filmes, séries, esses são os meios, muitas das vezes, de termos o poder lícito de tortura. E mesmo assim, mantermos a nossa moralidade. Mas Prisoners não te deixa sentir esse prazer sem o ônus
2: da culpa. Keller Dover, um carpinteiro, vive com sua família composto por sua esposa, a Grace Dover, e os dois filhos Ralph Dover e Anna Dover, em Brookton, a 40 quilômetros ao sul de Boston. Durante a temporada ali, de férias deles, seus vizinhos, Franklin e Nancy Birch os convidam para jantar. As quatro crianças vão brincar ali no bairro, os filhos dele e os filhos dos Birch. As crianças se aproximam de um trailer estacionado em frente a uma casa próxima à casa dos Birch.
0: Depois do jantar os Dovers e os Birch descobrem que Anna e Joy, a filha dos Birch, desapareceram.
1: O detetive Locke tem a tarefa de encontrá-las. A equipe de busca localiza o trailer que se encontra estacionado em um posto de gasolina. Quando os policiais cercam o veículo, eles descobrem que um jovem está lá dentro. Os agentes tentam dialogar com o homem, mas, de repente, ele liga o veículo e colide com uma árvore próxima. O jovem é o Alex acontece que o Alex tem um QI de uma criança de 10 anos, então tudo fica muito mais complicado
3: inclusive uma pessoa com QI desse jeito ela não pode passar pelo polígrafo, né porque ela não entende as perguntas que vão ser feitas pra ela e tudo mais uhum. então a equipe forense procura ali no trailer evidências de que as meninas estiveram por lá só que assim, eles falham, eles não encontraram nada e o Loki, que é o detetive tenta desesperadamente obter alguma informação do Alex mas como eles acabam não conseguindo seguindo nada, eles precisam liberar ele por falta de provas. Então o Loki perseguindo ali novas pistas, procura um cadáver no porão de um padre chamado Patrick Dunn, e o Dunn que é esse padre, enfim <risos> o Dunn que é esse padre, embora admitisse ter matado o homem que estava ali no porão, diz que só o fez porque o homem confessou que estava travando uma guerra contra Deus, e ele refuta qualquer argumento de que estivesse
2: envolvido no sequestro das duas crianças O Keller Dover, o pai de uma das meninas, é informado de que o Alex foi liberado. E é aí que ele decide resolver com as próprias mãos. Ele dá uma surra no Alex e o cara, no meio da dor, diz sussurrando. Elas não choraram até que eu as deixei. O Keller Dover descobre que o Loki agora não pode mais prender o Alex. E além disso, ele vê o Alex estrangulando um cachorrinho enquanto passeia com ele e tal. E depois ele ouve o Alex cantando a mesma música que a sua filha Ana cantava.
0: Em fúria, Karen o sequestra e o tranca numa casa abandonada de seu falecido pai. Com a ajuda de Frank, ele o tortura Jones e usa métodos extremos para atormentá-lo, tanto física quanto mentalmente. Gente, vou te contar que tem umas cenas assim que dão um arrepio. Luke... Fica sabendo que Alex está desaparecido há alguns dias e suspeita que Kelly esteja por trás do sequestro. Ele o segue onde Alex está preso, mas não consegue encontrá-lo.
1: O detetive recebe algumas pistas sobre um homem encapuzado. O homem teria comprado roupas de criança. O suspeito é o Bob Taylor e ele é preso na própria casa. A equipe policial descobre roupas de criança com manchas de sangue ah. ali na casa e nas paredes da casa do cara tem vários desenhos de labirinto e tal. O Taylor é levado para a sala de interrogatório ele confessa ter realizado o sequestro. Mas durante uma briga física ali com o Loki, o detetive...
2: Ele pega a arma do cara e ele se mata sem revelar mais informações. Nas pesquisas adicionais, a polícia concluiu que o Taylor não tinha nada a ver com o sequestro. Mas que ele tinha roubado a roupa das meninas quando ele invadiu a casa delas. Enquanto elas estavam desaparecidas. E ele colocou sangue de porco em uma das roupas pra criar umas fantasias doidas dele.
0: Kelly, numa tentativa desesperada de obter alguma informação continua a torturar Alex. Estranhamente, Alex também fala sobre escapar por algum labirinto, o que confirma as trilhas do labirinto de Taylon. Kayle agora, sem esperança, visita a tia de Alex, a Holly, para encontrar algum raio de esperança para desvendar o desaparecimento das meninas. Holly, enquanto conversa, diz a ele que o comportamento peculiar de Alex se deve a um acidente com cobras. Ela também revela que ela e o marido eram fervorosamente religiosos, até que o filho morreu de câncer.
3: O Loki ali depois de um acesso de raiva sem ter mais esperança de onde seguir para o caso, ele encontra a foto ali no meio da, das coisas do caso, do corpo que foi encontrado na casa do padre, vocês lembram? E esse corpo tinha um colar que era um padrão muito parecido, muito igual com o labirinto que o Taylor estava desenhando lá na sala de interrogatório. À medida que as esperanças de salvar as meninas começam a diminuir, uma delas, que é a Joy Burke, é encontrada pelo Loki. Então o Kelly ali naquela esperança de salvar a filha, de salvar a Anna, eles vão correndo pro hospital pra ver se a criança fala alguma coisa. Só que assim, ela tá ali praticamente desacordada, a única coisa que ela consegue murmurar é você estava lá. Ela murmura isso pro Keller. E é quando ele percebe que a Joy pode ter ouvido a voz dele na casa dos Jones, quando ele visitou a Holly. Nessa hora do filme parece muito que ele... Talvez seja o culpado, né? Dá muita essa impressão. É bem agoniante. Uhum. Nossa,
0: Sim. eu fiquei... Assim, por mais que pareça, eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, não. O filme não ia levar pra esse, esse ponto, não.
2: O Loki encontra Alex. Keller prontamente volta pra casa da tia do Alex... Pra obter informações. Mas o que ele não esperava... Era que ela era o sequestrador. Puxando uma arma pra ele... A Holly explica que... Antes da morte do seu marido o casal costumava sequestrar muitas crianças como parte de sua missão de guerra a Deus, para vingar a morte do filho. Ela também revela que o Alex foi o primeiro que eles sequestraram. Inclusive, na hora da tortura do Keller com o Alex, tem uma hora que o Alex fala eu não sou o Alex. Então, assim, já é uma pista do que rolou e, que tipo assim, a gente só percebe depois que descobre isso. Ela diz que sequestrar as duas meninas não faziam parte do seu plano. Mas depois que o Alex levou as meninas pra passear no trailer dele, ela decidiu sequestrar elas. A mulher acaba
1: por balear o Keller na perna e ela o prende em um poço escondido no seu quintal. Nesse momento, o Loki chega em sua casa pra dizer que o seu sobrinho foi encontrado. Lá, ele encontra uma fotografia do marido da Holly usando o mesmo colar de labirinto encontrado no corpo do homem do
2: porão do padre, confirmando o
1: envolvimento
2: dela ou deles todos no crime. Loki, então, é capaz de localizar a Ana, que está sendo drogada por Holly. O Loki acaba matando aquela velha ordinária, filho de uma égua, e a Ana é levada às pressas para o hospital e Alex se reúne com os pais.
3: Um dia depois, o Loki e a equipe toda policial ele retornam à casa dos Jones, onde eles começam a escavar a propriedade para poder obter mais evidências enquanto os investigadores forensem concluem seu trabalho o Keller lá de dentro do poço fica assoprando o apito da Ana que tava lá porque elas estavam escondidas lá.
0: E o filme acaba isso, sem Se a gente saber se o Loki ouviu o Kelly lá apitando ou se ele foi deixado lá pra morrer.
2: E assim, gente, eu amo filme que deixa um ganchinho, sabe? Mas nossa, me deu um nervoso, um negócio, meu Deus do céu. Algumas pessoas podem dizer que o filme usa tortura pra entretenimento e que defende a prática já que o Estado não conseguiria fazer a justiça ser consolidada a tempo. Outras pessoas podem ver o filme como uma crítica sobre o próprio ato.
1: Eu acho que a forma de mostrar como o ser humano pode degradar rapidamente. Apenas é necessário o estímulo certo.
0: O filme nos confronta com o fato de que a maioria das pessoas, se um dia tivesse que lidar com a fragilidade da vida de algum familiar, alguém importante para si, e conhecesse a pessoa que tivesse a informação para salvá-lo e a obtenção de informações só viesse na base da porrada, eu não sei não, mas não sei se a gente usaria essa força física aí.
3: Muitas pessoas estariam dispostas a extrair as informações por conta própria. E tudo que a gente sabe sobre o fracasso da tortura em produzir informações confiáveis, tudo o que sentimos sobre o que é certo ou errado sobre a tortura, e tudo o que defendemos sobre direito, tudo isso iria pro saco se nossos filhos dependessem da nossa alienação em relação a isso.
1: E não sou eu que estou te dizendo isso. O filme diz isso o tempo todo. E não estamos dizendo que é certo. E nem o filme tá dizendo que é certo torturar alguém pra obter informações sobre um ente querido e coisa do tipo. Ele é apenas uma amostra de uma realidade possível, condenável, mas que estamos sujeitos a ela. É isso. Que é basicamente assim. Não é que tortura é boa. Não dá pra justificar essa tortura. Porém, é um tipo um experimento. O filme é tipo, olha, se botar essas pessoas nessa situação com esses estímulos aqui, é bem possível que elas façam isso. Tá certo? não, mas é da natureza humana, então é provável que o ser humano faça isso, então eu acho que assim, não dá pra dizer que ele defende a tortura, até porque você não se sente à vontade com a tortura você não, eu não me senti satisfeita em ver o Alex sendo torturado e eu acho que o filme ainda faz uma coisa que dá um bônus, que é, o Alex não teve culpa de nada daquilo, ele também fazia parte do saco de merda que ele que tava sabe, envolto. O Keller torturou um cara inocente, basicamente. Lógico que ele tem uma parcela de culpas, ele participou, talvez ali, se você for pensar de outra forma, mas assim, ele torturou a pessoa errada, porque não era pra torturar o Alex, né?
3: Além do Keller, né, tem a própria questão da personagem da Viola Davis que ela sabe, né, o que que tá acontecendo, o marido dela quer soltar o Alex e ela fala assim, olha, a gente não vai se meter nisso, mas não vamos impedir ele de fazer o que ele tem que fazer. E aí é um outro lado, né? Porque muitas vezes a gente fecha os olhos. Se abstém, né? né? A gente pode saber que tá acontecendo alguma coisa que a gente acha condenável, mas a gente deixa a pessoa seguir ali.
1: É, porque você deixa alguém fazer a merda pra você ter o benefício, né?
0: Não, é isso que eu ia falar, porque mostra o caso do... Do Kellen, só que também mostra outra família, que foi a mesma coisa. A filha deles também desapareceram e eles não utilizaram. Até na hora que o... Esqueci o nome do, do personagem, do marido da Viola é
2: O pai da Joy.
0: É, até a hora que o pai da Joy, ele chega no local que o Kellen tá lá torturando o Alex, ele tem uma certa resistência, né? Por mais que ele também seja pai, que ele também queira justiça, não utilizou da mesma arma. Eu acho que na nossa sociedade também vai ter muito isso, né? Vai de pessoa pra pessoa.
2: E assim, a gente fica... Eu, eu pelo menos, assistindo, eu fiquei, tipo assim, eu sabendo que o Keller tava errado ali, que, pô, além de tudo, ele torturou uma pessoa inocente, né? Basicamente. Mas... Em nenhum momento a gente fica, tipo, querendo que ele se foda totalmente, sabe? Porque, cara, ele, a gente consegue entender toda a revolta que ele tá sentindo. Porque realmente, cara, o, o Loki. Tem momentos do filme que ele é maravilhoso, como o momento que ele salva a Ana. Só que tem momentos que ele é um completo ah. de um banana. Não, é o um filme inteiro, ele é maravilhoso. Calma, sabe. Ai, tá bom, gente. O mas inteiro,
1: assim,
0: ele deixa um é, su... com aquela cara perfeita.
2: Ah.
1: Aquele, aquele homem, ele não tem um momento de não perfeição. Ah, você gente, pelo amor de Deus
0: de o Hugh Jackman no
2: filme você vem me falar isso, com o Hugh Jackman
0: no não, filme. E foi difícil <risos> levar a sério o filme porque é? toda hora eu falei assim, Wolverine solta que que suas que é? garras
2: <risos> Pelo amor de Deus não toda hora, ninguém gente. sai, não mexe no Sim, meu Hugh Jackman tava inclusive momento de sugestão aqui, não mexe no meu Hugh Jackman, gente pelo
3: amor de Deus. de filme de filme quem não assistiu Animais Noturnos por favor, porque esse homem? Que homem, meu pai amado.
2: Que homem. Que homem. <risos> ah, que gente, homem. pelo amor de Deus. Não acredito vocês estão babando esse homem. <risos> que homens para pra, pra gente poder ser monetizado. Tá.
0: Eu, eu, nem sou... acho, eu não acho disso tudo, não. Eu
2: também não. Eu prefiro o meu rejecto aqui, quietinho. Mas, gente, se você chegou até esse momento do podcast, você não viu esse filme. Porque eu sei que tem gente que assiste o podcast, ou o podcast, você vê o filme se você não viu, meu amor, veja assim,
3: se preparem porque é um filme longo ele tem duas horas e 40, né, mas assim, eu acho que é muito a intenção, porque em vários momentos, assim, ele até parece arrastado, mas essa tortura do tempo dele, eu acho que é proposital
2: pra gente poder sentir a dor também. Que isso? Eu não senti nem um pouco arrastado, eu me senti sufocadíssimo o tempo inteiro e nervosa, e eu só pensando eu só querendo matar a Mia, porque ela que trouxe esse filme, uhum. e eu assim gente, eu não tenho psicológico pra isso não o próximo filme, a gente vai falar de ursinho pu, porque eu não quero passar por isso eu <risos> okay. sou uma idosa com taquicardia, não Fiquei tem pensando, paciência por
0: que, que eu não assisti esse filme antes, gente como <risos> que eu não sabia desse filme antes é um filme... <risos>
2: Me está fazendo uma cara feia pra mim.
0: É,
1: você tá reparando. <risos> Gente, esse filme é totalmente aliviável. Toda vez que o, o Jake Gyllenhaal aparece na tela, eu fico assim, ué, ah, que filme lindo. Ele embeleza que o filme. Que né? são de amor e, e, e <risos> cá aqui. Que Aquela obra. Nossa, <risos> e, que Nossa
3: e quando ele começa assim a aparecer, quando ele tá sem as roupas de frio. Só de camisa, assim, com a calça
1: Vamos falar sobre isso, não, que chega é, Arrepia, faz
2: uns negócios ruins
0: Teve uma hora que a Sibeli falou, tá parecendo a cuequinha
2: Teve uma hora que aparece a cuequinha Branca dele, tá? Eu reparei, eu reparei Tava prestando atenção no filme Tava prestando atenção no filme, mas eu reparei Esse podcast virou Um homo a uh, Hugh
1: Jackman <risos> e a Jake Guilherme Mas é isso, gente eu Espero que vocês assistam o filme, se não
2: pela trama por eles tá Mas acontece E pela Viola Davis, porque ela existe ela existe você tem que estar assistindo não filme.
0: apaixonado por ela
2: gente quando ela apareceu eu pensei assim que é isso gente que elenco é esse pelo amor de deus para com isso não eu amo tá querendo esfregar o que na minha cara
0: e eu amo não, a quando parce... ela
3: abriu a porta quando ela abriu a porta eu já falei Calma Você sim,
0: já você arrasou tá? Oscar já é, é bom. dela
2: tudo tem bem tem Viola Davis eu já quero entregar não. uma estatueta do Oscar
0: e o personagem dela eu achei ótimo super combina com ela tem atitude vai lá ela que resolve também porque o marido eu achei um banana.
2: Tadinho, é mas ele é bonzinho. Sons. E ele tem uma cara de bonzinho. O marido dela não tem uma cara de bonzinho. Vocês também acharam isso? E eu assim, gente, esse homem, botaram esse Sim. homem certinho. Porque ele tem uma cara de neném, de, de, de que, sabe, boa pessoa. De,
0: é, pessoa fofa.
2: <risos> gente, é isso. Ai, gente. É isso, quero agradecer a, a Mia por me botar esse filme na minha vida. Beijos, é queridos. Isso, gente.
0: eu
2: vou comer bolo hoje. Um beijo, gente. Até terça.
0: Beijo. Até terça. Beijo, beijo, beijo. Até
2: terça nada. Até amanhã. Beijos,
0: gente. Até amanhã,
1: mulher. Até amanhã.
2: Até amanhã.
0: Olha.
2: Uh,
0: Adiós. Até amanhã. Que isso, gente?
2: Para, É tchau. É só tchau. Tchau. Tchau, tchau,
1: tchau. tchau, tchau. Mexer comigo ele não mexe, porque se mexesse comigo ele tava correndo um risco. Não fala comigo, não me manda e-mail, não, não faz nada, fica lá na dele, esse é o problema.